0: Este é o episódio 348 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Tu és Brilhante. Olá, Olá Pedro. Olá, Mia. <risos> Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje... Hoje
1: sobre pessoas brilhantes.
0: Hoje sobre pessoas brilhantes. Pequenas Aliás, e grandes. Pequenas e grandes. Hoje eh, nós vamos falar durante este episódio sobre o novo livro Tu és Brilhante,
1: uhum.
0: que foi eh, publicado... Agora, agora mesmo, agora. pela uh, Albatroz do grupo Porto Editora. Os autores são uh, Pedro Vieira e Miguel Oven, estes <risos> <risos> os, 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 os anfitriões do vosso podcast favorito. Sim. E uh, nós, durante uh, o episódio 2, vamos falar sobre uh, o livro. Vamos falar sobre as mensagens do livro Sim. e sobre uh, a importância que estas mensagens podem ter para todos nós.
1: Certo. É. E tu vais revelar qual a história que tu gostavas que te tivessem contado quando eras pequenino
0: uhum. e tu também vais acabar por responder a essa <risos> a pergunta autoproposta Auto autoproposta Sim. 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 acho que é uma, é uma conversa uh, bem interessante para ser ouvida e a conversa também tem vários convites a que possas comprar o livro Tu és Brilhante e possas partilhar as histórias do livro com, uh, com, com crianças uh -huh. e, tem, uh, sim, e tem um pedido que uh, surge no final da conversa que é muito importante para nós e que tem a ver com uh, feedback, feedback. Sim. Uh -huh. portanto nem que seja porque fica bem uh -huh. que este título possa ser uh, recebido por ti Uh, também como se fosse para ti que nós o escrevemos, uh, esta história, uh, este episódio é sobre o livro Tu És Brilhante.
1: Então, estás a gostar do livro novo? Estou a gostar muito <risos> do livro estás novo. Aqui, é. é muito lindo. Sim. Este novo livro que. Hum... Que foste tu, que tu és o grande criador deste livro. Uhum. Tu és brilhante e uh, eu procurei dar o meu apoio este livro para darmos assim um, um toque a estas histórias inspiradoras para para crianças, histórias que estão aqui para ajudar a lidar com medos, aumentar a autoestima, ganhar mais coragem, mais mais confiança um, e, e eu ajudei com, com alguns inputs está de, de parentalidade consciente, aliás o livro tem o um selo da Academia da Parentalidade Consciente e também aqui com, com as, as, as reflexões e as indicações para os pais ou os adultos que estão aqui um, um, a ler estas histórias com as crianças claro uhum. que as crianças podem ler estas histórias sozinhas estamos a falar de crianças, eu diria a partir dos cinco
0: Uhum, até sim. aos 11, 12, uhum,
1: 13 e mais um bocadinho uhum, também pode ser, uhum. dependendo claro da, uh, da maturidade de, da criança e dos desafios que ela tem crianças ou jovem. e um, quando eu estava a olhar uh, para este livro quando, quando ele chegou, não é? Ele agora está tá mesmo à venda uhum. qualquer pessoa pode pedir o livro Na book ou ir às livrarias Max, uhum. Bertrand e as grandes superfícies e comprar este livro que se chama Tu és Brilhante. É um bom título, é um título brilhante. <risos> mas o que eu queria falar hoje, talvez não seja especificamente sobre, sobre este livro, mas tenho uma pergunta para ti. Que uhum. está baseada nesta, nesta ideia Que grande introdução,
0: livro. minha Estou aqui... aqui Estás tensa expect... porque
1: tu não sabes ah, o que Não estou
0: tensa, estou expectante.
1: Estás expectante. Tô uma expectativa <risos> positiva. Não é? isto, 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 isto tudo começou porque tu contaste histórias aos nossos filhos uh, quando eles eram pequeninos, assim, uhum. à noite, com a luz apagada até, sobre o cocó, até e facada. Uhum. <risos> Lembras-te? Claro sim. que tu lembras. Sim. Mas estas histórias não estão exatamente assim aqui. Uhum. Mas tu também... Tu também és um, uma pessoa que adora metáforas, que utilizas imensas histórias, assim, na, na tua vida, no geral. E qual era a pergunta que eu tinha para ti? Que eu <risos> tenho para ti? Aí, é,
0: cinco minutos de introdução, eu estou mesmo curiosa. Ah, hum.
1: Qual é a hum. história que tu gostavas que te tivessem contado quando eras pequenino, Sabendo que estas, não é? Tipo estas histórias que tens aqui sobre estas, estas crianças, hum. todas... Com os seus desafios, um, qual era a história que tu gostavas que te tivessem contado quando eras, quando tinhas assim, não sei, uns 7, 8, 9 anos, qualquer coisa assim?
0: Uma oh, boa pergunta.
1: Uhum.
0: Até porque não é fácil dizer responder rapidamente. Pode porque... ser mais
1: do que uma, mas, mas qual era assim? Oh, a, a, é?
0: a, a minha atenção foi logo mais para desafios que eu. Um, Desafios que eu me lembro de ter tido, por exemplo, na minha adolescência
1: uhum.
0: E que se quando eu cheguei à adolescência Se tivesse ouvido certo tipo de histórias quando, era, mais com, quando eu era mais pequeno Talvez eu tivesse tido ali umas referências Internas, diferentes E que me levassem a, com esses, a, a, a lidar com esses desafios de forma diferente certo. É? Eu acho que eu, quando era pequeno, ouvi imensas histórias. Os meus claro. pais liam muitas histórias. Antes e tu de... próprio lias também, muito. Sim, mas antes de eu conseguir ler, os meus uhum. pais liam-me histórias uh, na... eu, junto à cama, ficavam ali uhum. junto à cama. Eu e a minha irmã uh, dormíamos num beliche, ela dormia embaixo e eu dormia em cima, uhum. e eles uh, contavam-me uh, contavam histórias primeiro a mim e depois, mais tarde, uh, já duas. não me contavam a mim, mas contavam à minha irmã e eu okay. ouvia. Né? Uhum. Mas depois, depois, logo desde. Desde a primeira, desde que eu aprendi a ler, na primeira classe, comecei a ler eu, a ser eu a ler e, e comecei a ler muito. Uhum. Mas, portanto, eu ouvi muitas histórias e li muitas histórias. Uhum. E, o, o, o que é que é eu, eu, eu acho que li muitas histórias de entretenimento. Depois, a uma altura que comecei, eu quando tinha assim 10 anos, lembro-me de ler muitas histórias, muitos contos, uhum. muitos contos populares. Uhum. E o, os, os contos populares, normalmente eles eh, contêm em cada um deles alguma espécie de moral, yeah. uma, uma moral da história, ou, ou são uma, uma, uma metáfora de alguma coisa. Eu até
1: tinha aqueles livros que acabavam com a moral resumida num, numa... Lembro-me também de
0: ter lido muitos livros com, com fábulas, histórias Exato. de animais, em que tu às vezes até consegues entender que é ok, isto não é só... É uma história de entretenimento, mas ela está a procurar ensinar alguma coisa, não é? E eu lembro que algumas das histórias ficaram, assim, muito presentes. Por exemplo, quando quando eu tinha já, assim, 11, 12 anos, eu comecei a praticar uh, Karaté, uhum. quando tinha 10, e depois, assim, durante uns anos, pratiquei Karaté. Então, os meus pais eram -me dois ou três livros com histórias e contos de artes marciais, uhum. com as assim, histórias passadas no Oriente. E que, e que lá está dentro da história, tinha o, As o, de moral. O, os, códigos, os códigos de moral e ética das artes marciais. E, portanto, houve coisas que ficaram assim muito presentes. Agora, a tua pergunta foi, o que é que me teria sido... Qual era a história que eu gostava de ter ouvido?
1: Sim, porque... Uhum. É, este livro, estas histórias, não contêm moral e ética. Não. Contêm uhum. uh, diálogos e, e, e desafios e propostas de... E contêm
0: estratégias.
1: E estratégias para lidarmos Sim. com esses desafios. Tem,
0: tem dois tipos de estratégias. Tem as estratégias que os adultos podem aprender através dos adultos que aparecem nessas histórias. Uhum. Estratégias de interação com crianças. Exato. E têm as estratégias em si que crianças podem utilizar para ultrapassar uns um desafios. Exato. Portanto, eu, eu acho que o que eu gostava que, através de histórias, tivesse chegado até mim, eh, eram estratégias para eu lidar de uma forma eh, mais natural e, e mais descontraída e descomplexada com aquilo que eu aprendi a chamar de a minha timidez. Uhum. Porque quando... quando eu eu lembro-me de mais ou menos aos... 6, 7 anos, pela primeira vez ter achado que eu sou mais tímido que as outras crianças.
1: Uhum.
0: O que provavelmente não fazia ser tímido nenhum, não né? pessoa era, era,
1: era a tua perceção. Era não? a
0: minha perceção.
1: E era Mas, aquilo com que vivias, não
0: né? era aquilo com que vivias. Uhum. E, portanto, eu fui crescendo com isso e acreditando que eu era tímido, uhum. não né? E depois, mais tarde, foi muito difícil para mim, por exemplo, lembro-me quando comecei pela primeira vez a sentir interesses amorosos a crescer uhum. dentro de mim, para que achava que como eu era muito tímido, eu nunca seria capaz de falar com alguém e dizer eu gosto de ti. Uhum. Quando comecei a ter a necessidade de fazer certos pedidos por causa do desporto ou por causa do, 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 dos meus interesses, se fosse os meus pais tudo bem, mas se fosse a outras pessoas já era um, um, um grande é filme. Um né? Depois mais tarde quando já no tempo, de, de, já como estudante universitário, essa, essa timidez continua a ser um obstáculo para uma série de coisas. Que, que passados estes anos, e, e não é? revisitando essas histórias, uma parte dessas narrativas são mesmo, uh, uh, são mesmo narrativas de fantasia que nós Ai. criamos. Porque já me aconteceu. Estar a falar com pessoas pessoa, dizer, ah, eu era tão tímido e não sei o quê. Depois elas diziam, mas espera aí, eras tímido, mas disseste-me que... Uh, criaste a tua primeira empresa e disseste que arranjaste não sei o que e disseste que foste, foste uh, jogar uh, vôlei com mais meia dos amigos organizaste a equipa e meteram-se uh, nunca tinhas andado de avião foram de avião para a Landa jogar um torneio tipo, é, as pessoas muito, muito tímidas não fazem nenhuma dessas coisas não têm essas experiências, não, é? não, não dão esse passo e depois eu paro e digo pois é, isto, isto foi uma grande história que eu fui criando só que tinha um sofrimento associado Exato. E, portanto, eu gostava de ter, uh, que me tivessem falado, contado histórias, partilhado uh, experiências pessoais, que talvez me ajudassem a desconstruir essa narrativa que eu fui uhum. criando mais cedo.
1: Ou seja, de, no, no fundo estamos aqui a falar um bocadinho de na, que não te tivessem deixado construir essa história sozinho. Sim, sim. Não é? que, tivesse, que me tivessem
0: falado de outras histórias. De tá, outras é. histórias sim. possíveis,
1: de outras sim. narrativas possíveis, uhum. de outros uh, outcomes, para uhum. utilizar uma palavra. Uh, diferentes ou Por, outras porque, porque, formas de olhar para
0: essa tua entrada. As assim, tu aqui com esta tua pergunta estás-me a fazer pensar até aqui um pouco mais além em relação a, a, a este livro, uhum. este livro que nós escrevemos e aquilo e que nós queremos alcançar com este livro. Porque como eu lia muito, é? a partir dos aos 15, 16, 17, 18, 19, estava a ler assim ah, aqueles grandes livros de Literatura clássica e, e outros livros todos que nos podiam para ler na escola. A minha mãe era uma leitora ávida, dava-me tudo para a mão, não é? Uhum. Ela tinha 18, a 19 anos, já tinha lido a obra toda publicada do José Maga até a altura. Eu, eu lia muito. E li, obviamente, no meio dessas narrativas apareciam histórias de pessoas que ultrapassavam todo o tipo de desafios. Uhum. Só que. As histórias, algumas coisas que eu tinha aprendido quando, pequeno, quando era pequeno ainda estavam lá muito presentes
1: quando e, lias essas outras obras sim
0: e, porque... e tu, em, em princípio, quando tu tens 18, a 19, 20 anos ainda não ainda não, te, não é assim tão fácil sozinha tu desconstruires as narrativas que foste criando certo. mesmo que sejas exposta a pessoas que estão a, a, a fazer coisas incríveis e estão a conseguir ultrapassar desafios mesmo assim não é tão fácil. Se calhar hoje, com 48 anos, consigo assim ter um pensamento mais crítico em relação às minhas próprias <risos> narrativas, que não tinha nessa altura. Né? Eu, eu
1: há pouco estava a passear uh. a nossa cadela estava a ouvir um podcast eh, e está onde estavam uh, a entrevistar a Tracy Lee Ross. Uh, e ela estava a falar de que, de que tinha apanhado uns diários que ela tinha escrito uh, para aí aos 15 anos. Uhum. Ela assim, é uma pessoa muito desenvolvida, muito consciente, muito uh, pensa muito, reflete muito, é uma pessoa mesmo muito interessante. Mas ela estava a dizer que ligou então o que ela tinha escrito aos 15 anos e que... Um, é que pensou para si, para, mm, yeah, well, still working on that one. <risos> tipo, ainda estou assim. a, a, a trabalhar nisso, né? é? Porque eu, o que eu acho que é na, na nossa na nossa é. infância, na, claro que naqueles primeiros mil dias de vida, assim, é. há, um, há um, aquilo que nos é passado, é, é está muito estudado, né? é tremendamente importante, mas os primeiros anos, até eu diria até aos 12 anos, até mais ou menos à altura que se estende esse Sim. livro, a influência que as, as figuras de referência têm na nossa uhum. vida e a forma como nós nos relacionamos com nós próprios é brutal, uhum. é brutal. O potencial que nós adultos, nos adultos, que nos relacionamos com crianças, temos nas mãos uhum. é brutal para que influencia o resto uhum. um, da vida dessas, das crianças. Uhum.
0: Sim, e eu, eu, uh, uma das razões pelas quais nós escrevemos este livro, né, na origem deste livro, estão de facto aquelas histórias que tu disseste que eu uh, comecei a, uh, a criar e, e a contar aos nossos filhos. Uhum. e Mas havia uma razão para contar essas histórias: é que nós os dois conversávamos um pouco e tínhamos um às vezes alguma frustração de íamos às livrarias e procurávamos uns livros engraçados para contar histórias aos nossos filhos e. Uh, Muitas histórias, eu, eu acho que nós nunca entramos naquele drama de ai, ah, se eu contar estas histórias todas da Disney, depois a minha filha vai crescer com o complexo de, de princesa e que vai sempre precisar de um, de um príncipe para me salvar embora se tu, se tu contaste a nossa conti...
1: filha nunca gostou <risos> Não, é diferente. É diferente. Sim,
0: embora se tu, se tu continuamente apenas expuseres os teus filhos a certo tipo de narrativas Sim. é normal que vão crescendo certas Sim. estruturas dentro de um mas ainda assim nós dizemos, ah, eu quero contar umas histórias mais engraçadas principalmente quando nos começamos a ligar ao desenvolvimento pessoal Quer dizer, nós andamos uh, tão interessados e, 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 e às vezes olhar para séries e filmes que nós vemos e começar a questionar qual é verdadeiramente a mensagem e está-me a servir de que forma, uhum. é só entretenimento, mas será que eu podia ter entretenimento e também uma aprendizagem, uhum. tá? e começamos a questionar muito mais as leituras que fazíamos e portanto também é normal dizer, queria ter, ter, ter melhores histórias para contar aos nossos filhos, certo. E, porque, e, e eu, eu lembro-me de uma, assim, vagamente de uma conversa em que eu Uh, tipo de confidência E quando estou a ler as histórias Eu aldravo um bocado aquilo que está escrito E tu acabaste de me Sim. dizer que fazias uma coisa certo. semelhante uhum. Porque era de gente Pá, Eu não consigo contar isto desta forma Isto é só estúpido <risos> E podíamos aldravando para tornar as histórias assim Um bocadinho mais conscientes Ou, ou assim haver um, uns personagens Que às vezes eram mais tóxicos E nós tentávamos que, que eles tivessem ali Uma, uma atitude ou uma postura diferente dentro da história pronto, E daí a, a vontade de... Então, vou começar a inventar as minhas próprias histórias. E, e eu lembro-me da gente de vezes, sair do quarto deles, fechar a porta e dizer assim, pá, esta história é mesmo poeira. E agarrava no telefone e começava a tomar umas notas sobre... A, comecei a tomar, a fazer um, um, um ficheiro com com ideias de histórias e às vezes já assim momento da história que eu tinha feito e ia começar a sentir que pá, era mesmo... Estas histórias, se nós as contássemos... Se a maior parte das histórias que nós contamos se fossem mais deste género, o que é que aconteceria? Uhum. Será que as crianças expostas a este tipo de inputs, e entre muitos outros, mas que ficavam com... Aqui, tinham aqui uma referência diferente. E um dia mais tarde, iam estar a ter um desafio da escola e iam pensar... Ah, olha, é como aquele miúdo daquela história, não é? Uhum. Ou, ou será que isto podia chegar até ao ponto... De um dia mais tarde, as pessoas já na idade adulta, aquela história ainda está presente e poder ajudá-las. Uhum. E, e nesse momento caiu-me assim uma... Sei se, sei se posso dizer que caiu é uma, uma ficha. Mas e fui confrontado com o facto de, nas minhas palestras para adultos, então... e eu recorro muitas vezes a histórias e metáforas. Uhum. Eu normalmente, aquilo que eu gosto mais de fazer é recorrer a histórias reais da tu minha tu vida, acha, mas que lá dentro contêm estruturas que eu acho que podem ser úteis. E muitas pessoas que se calhar que estão a ouvir esta conversa já assistiram a palestras minhas, ao vivo, presencialmente ou online, e já ouviram contar histórias sobre momentos diferentes da minha vida, sobre uh, quando ou histórias de, de correr, ou de fazer desporto, ou histórias de, 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 de trabalhar, ou histórias de conhecer alguém, e elas têm assim uma, dentro da história, há uma estrutura ou um conjunto de estruturas. E estas pessoas adultas, às vezes, não é? passavam dois anos, três anos e diziam ei eu, Pedro, sabes que no outro dia tive um desafio e lembrei-me daquela história que tu contaste é. E disse, ah, não disse, Caramba, por que não começar a fazer isto mais cedo? E foi aí que acho que surgiu mesmo assim a vontade forte de, olha, vamos abraçar este projeto pá, que, é, que é um projeto que, que tenho... Eu, não, eu não, não me sinto só 100% confortável com a, com, a, com estas histórias porque uhum. imagino sempre não sei se todas as pessoas vão adorar uhum. sei que as pessoas do mundo do desenvolvimento pessoal a, a, adoram Acho as histórias né? e temos o um reporte ao longo dos anos também de muitas pessoas que dizem, olha eu contei uma das tuas histórias ao meu filho ou à minha filha e depois veio um efeito prático, uhum. mais tarde às vezes muito tempo mais tarde vem dizer ah, era como aquilo, eu lembrei-me eu fiz, aquilo ajudou-me o que é espetacular às vezes pago-me a pensar, alguém que até hoje só andou a ler uh, historinhas da, da Disney, uh, vai pegar no nosso livro e como é, que, como é que lida com estas histórias? Pode ser muito interessante.
1: É. Eu acho que parece-me que há assim, muitos livros para crianças mais pequeninas uhum. que abordam questões interessantes. E depois vem uma outra onda de livros que são mais, assim, sobre sobre sobre... Coisas que são mais superficiais, hum. não é? São mais
0: de brincadeira. São mais de brincadeira
1: e pronto. Um, mas acho que nós, como, como pais, tal como nós, uh, a maior parte das pessoas, acredito eu, e que se não hum. são, acho que devia hum. ser, são os curadores daquilo que os nossos filhos consomem online. E... Um, né com os programas que mostramos e e para aí fora da mesma forma somos curadores daquilo que que, que damos para eles lerem ou não né daí nós também quando os nossos filhos ainda não liam nos somos assim curadores no sentido de, de alterávamos um bocadinho as as histórias mas acho que isso no geral é uma coisa que que hum, nós valorizamos muito a leitura no geral os, os pais querem que os filhos leiam quando ouço alguém que diz que ai, o meu filho lê muito uhum. quem diz isso diz isso com muito orgulho uhum. não é não, ninguém vai dizer ai o meu o meu filho vê tanto YouTube não vão uhum. dizer isso certo uhum. mas vão, vão se orgulhar daquilo que que lêem muito e, só que também é a diferença de leitura e leitura, porque só porque as crianças só vêem redes sociais e, e uh, uh, aquilo que está nas redes sociais, não quer dizer que lêem menos do que uma criança que lê uhum. livros. Aliás, eu, há tempos vi um estudo que mostrava que lêem tanto como gerações anteriores ou mais, uhum. só que lêem coisas mais rápidas uhum. e só nas redes sociais, né? não, não, talvez não leiam tantos livros. Mas, mas é isso, né? o que é que nós uh, oferecemos para os nossos filhos uhum. lerem? isso às vezes é difícil, porque se calhar não querem ler aquelas coisas que nós, nós uh, queremos que elas, que elas leiam. Uhum. Né? Mas, mas nestas idades aqui, que, que este, este livro né, que, que está mais direcionado, é uma idade também de muito, muito potencial de, de conexão e de partilha na leitura. Algo que seja tal como se fosse são mais pequeninos, mas que continuamos a fazer juntos, não é? E essa, essa porque a reflexão aqui, porque cada história tem algumas perguntas de reflexão, que também é uma reflexão uhum. conjunta, não é? E, e também isto de, de sermos curadores e de promovermos aqui um, um sentido crítico, Uh, também pensamos nisso para ter aquelas notas para os adultos que estão a ler uhum. com, com as crianças para podermos estimular as, é? as,
0: as perguntas de reflexão elas foram uh, criadas uh, por causa da, da, da experiência prática de contar uma história às crianças à noite e depois, depois da história não esquece de fazer muitas perguntas as <risos> nunca mais não, dormem é. mas, mas depois foi, é, aconteceu uma ou duas vezes espontaneamente de ir no dia seguinte levá-los à escola e um deles dizer assim ah, aquele menino ontem da história e digo, Pá, isto ficou ali é. e, e começaram assim a ser umas pontas portanto, as pontas de reflexão são mais propostas de coisas que nós podemos perguntar às crianças no dia seguinte ou passar dois ou três dias olha, lembras-te daquela história da menina, quem tinha acontecido, não sei o quê e, e depois há algumas propostas de reflexão, de perguntas que podemos fazer não só para ajudar a criança a refletir e a aprender com a história, como também um, a integrar uh, aquelas aprendizagens na sua própria vida Exato. e também a investigar que tipo de desafios aquela é tem que podem ser semelhantes aos que aparecem nestas histórias. Uhum. E... e um, uh, as histórias são mesmo muito importantes, não é? é existe, temos assim aquela ideia, assim um bocado, de que na ancestralidade o, a, a tribo reunia e através de histórias, não, é? não, 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 havia, não,
1: escrita, havia, não havia
0: linguagem escrita, não é? Portanto, através de histórias era assim que se transmitia o nosso código de, é, de os valores, valores é, o e a moral, a história era assim que contávamos a história de como é que chegamos a, até aqui, era assim que se partilhavam os sonhos, era assim que se passavam as regras e os princípios, né? e se criava um sentido de identidade. E a, a, apesar de nós, em muito pouco tempo, em muito poucas gerações, termos pá, um acesso incrível à informação, mas o, o, o nosso sistema continua a ser muito parecido com o que era há umas centenas ou poucos milhares de anos atrás. É? Portanto, nós continu isso continua a ser uma forma fundamental de formar a nossa identidade, não é? as histórias.
1: Formar a nossa uhum. identidade e formar a nossa cultura uhum. também, Sim. não é? Sim. Na, na forma como, como há tanta coisa que é passada muitas vezes implícita através daquilo uhum. que, que lemos. Daí eu querer reforçar essa questão de, de sermos, da, da, da curadoria também, uhum. não é? Porque isso tem a ver com também com um, um, o desenvolvimento de um sentido, de um sentido crítico, da, daquilo, da informação que consumimos, não uhum. só as histórias que consumimos, uhum. mas, mas de, de tudo. Não é? E essa é uma coisa que, que acho que é. Temos esse hábito de refletirmos sobre aquilo que estamos a ler, um, é mais uma coisa que, que estamos aqui a procurar influenciar, não é? uhum. Refletir sobre aquilo que é partilhado, sobre o que é que as pessoas dizem nas histórias, sobre aquilo que nós achamos sobre aqui, isso tudo, também é, é uma competência muito essencial.
0: sinto que aqui é, a, a reflexão sobre histórias não é só uma reflexão de ah, diz-me como é que esta história é espetacular, não, não, mas não. muitas vezes é pensar olha, o que é que naquela situação o protagonista da história podia ter feito diferente. Yeah. Não é? Que outras opções é que existiam? Exactly. O que é que tu farias naquele lugar? Porque é, é um, que é uma reflexão muito voltada para a possibilidade uh -huh. e também para a resolução prática de desafios e até para a antecipação de algum uh -huh. tipo de desafios. Exactly. E, e às vezes, isto também, este tipo de histórias, também ajudam as crianças a sentirem-se uh, menos sozinhas. Yeah. Porque... Não, não, é é? muito natural, não é? Eu estava a falar há pouco do, do, do desafio da timidez. Uhum. Né? Uma das coisas que para mim era muito difícil entender quando era pequeno era que se eu me sentia tímido e sofria com isso, pá, uma grande percentagem das outras crianças também se sentia de alguma forma tímida, uhum. também se sentia de alguma forma que ah não consigo, ou não estou preparado, ou ainda não estou à vontade. Só que eu achava que era só eu, uhum. ou era sobretudo eu, não é? E nós sabemos que esse é um dos desafios grandes, por exemplo, as crianças que que infelizmente têm que lidar com bullying, uhum. que elas muitas vezes sentem que isto só me acontece a mim, porque só só a mim é que atacam, ou só a mim é que gozam, ou só a mim é que uhum. maltratam desta forma. E às vezes vou ouvir uma história onde, lá, mas. Está tá aqui uma história. Há outras pessoas que lidam com isto. Há outras crianças que lidam com isto. Há adultos que lidaram com isto e que até não Também nos ajuda a sentirmos menos sozinhos. Sim.
1: A, a, a minha resposta à pergunta, <risos> se, se me permitires de responder também aquilo o que é que eu gostava que, <risos> uh, que me tivessem lido, era um, histórias ou uma história que... que que confirmassem que eu fazia sentido, uhum. não é? que aquilo que eu estava a sentir, que isso, uh, que fazia sentido, que fazia sentido sentir-me sozinha, que fazia sentido achar que era, um, que era só eu, mas através, não é? através destas camadas de, de, de que as histórias nos oferecem, de, de ter aqui a ressonância de que, ok, há mais pessoas que sentem. Exatamente aquilo que tu estavas uhum. a, a dizer agora, assim, acima de tudo, histórias que, que mostravam que tu fazes sentido, aquilo uhum. que tu sentes faz, faz sentido, aquilo que tu pensas faz sentido, um, e histórias que mostrassem que és única, mas também não és, uhum. né
0: Histórias que mostrassem, no fundo, que tu és brilhante. Que a sobre é exatamente. <risos>
1: Sim. É? é isso hum. e acho que um, isto também é aqui um, hum. um bocadinho uma, uma das grandes intenções desse, desse livro, de, de poder haver aqui um, um, uma identificação com, com os protagonistas deste, hum. deste livro onde também procuramos haver aqui uma diversidade mas também uma diversidade que haver, não é haver sim E, e
0: na, agora, agora quando, quando te disse sim, tu és brilhante é. Uh, quando quando uh, nós decidimos aqui em conjunto com a, com a editora o, o título do livro, yeah. né? um, bom, nós pensamos em muitos títulos diferentes, alguns dos títulos de que nós gostávamos nem sequer eram possíveis não. para o livro, que já existem, mas acho que toda a gente ficou bastante satisfeita yeah. com este título. Mas convém aqui talvez salientar, até porque mostra qual é o alinhamento, ou um dos alinhamentos do livro, que é quando nós estamos a dizer a uma criança, tu és brilhante, não é... Tu és brilhante comparado com os outros, Não. no sentido que tu és outstanding, que és extraordinário. Não é isto. O que nós estamos a propor é que tu és brilhante no sentido em que tu tens o teu brilho. Exato. Né? Tu, tens, tu, tu és aquilo que és e isso em si é brilhante. Uhum. e uh, o, o, o livro também convida muito, através das histórias, a que a criança entre uh, mais em aceitação em relação a si, que seja, que, tenha, que seja mais gentil consigo, claro que eu tenho dificuldades, claro que eu tenho medos, claro que eu tenho receios, claro que há coisas que eu gostaria de fazer e não consigo ainda, não é uhum. claro, isso é normal, eu sou uma criança, não é? uhum. sou uma pessoa, não é? mais tarde quando eu deixar de ser criança vou continuar a ter estes medos e receios e desejos por satisfazer, essas coisas todas. Mas, é, um, é um, na, na aceitação de, no fundo na, dessa natureza humana uhum. e destas incertezas inseguranças que todos nós carregamos, acho que eh, nasce aqui a possibilidade de nós entrarmos em contato com este brilho uhum. de em vez de estarmos continuamente e infelizmente muitas crianças crescem ou porque recebem diretamente esta mensagem ou porque é desta forma que elas interpretam a informação que lhes eh, chega eh, crescem achando que são, uma, que, que são uma coisa sem brilho, que uhum. são uma coisa fosca, não é? que, são, uhum. que são uma vela apagada, não é? que, são, que, têm, que estão estragadas. Não é? Muitas crianças acreditam genuinamente que estão estragadas, uhum. que, são, não, que são insuficientes, uhum. que não merecem ser amadas. Uhum. E isto, o isto, tu és brilhante, é, não é tu és brilhante porque agora vais conseguir fazer estas coisas todas. é Tu és brilhante assim como és. Uhum. Né? E também é ok querer ultrapassar certos desafios. As crianças deste livro... Também querem aprender, querem aprender a fazer surf, ou querem aprender a fazer magia, ou... ou fazer
1: bolos, ou querem
0: -se, ou, ou querem se sentir melhor. Uhum.
1: Né? Relacionar uh, melhor com o seu corpo. Sim,
0: ou, ou querem deixar de se sentir culpa por coisas
1: que... Não são da sua que
0: responsabilidade. Que não são da sua responsabilidade, não né? uma, uma das coisas que neste momento me deixa muito curioso, tal como já me deixou curioso, quando no, no passado, há uns anos, nós pela primeira vez... É, através de, na altura da Live Training publicamos um livro com histórias para crianças o
1: contos, é? com o
0: contos com Coaching nós retiramos, escolhemos também com a ajuda do feedback que fomos recebendo ao longo dos anos selecionamos as melhores histórias desse livro que colocamos neste No, no uhum. Tu És Brilhante 5 histórias e adicionamos sete histórias não, tu, não. totalmente novas e é estas histórias, elas foram sendo construídas ao longo do tempo, também pensando em quais são os desafios. Eu fiz muitas vezes estas perguntas, às vezes através das redes sociais, outras vezes diretamente às nossas bases de dados de alunos, de quais são os desafios específicos com que os teus filhos ou os teus alunos uh, lidam e para os quais tu achas que seria interessante ter uma história. Uhum. É? E foi com base nisso que também fomos encontrando aqui os, te os temas para, para, para as histórias. Uhum. a Agora estou assim numa fase em que, claro, que estou muito curioso sobre, para receber feedback.
1: Claro.
0: Feedback de dois tipos de pessoas. <risos> dos adultos, que vão ler o livro às crianças, e gostava gostávamos de receber feedback sobre não é? quais é. são as tuas reflexões, e o que é que tu, que é que tu observas que acontece. E gostava muito, de claro, de que recebêssemos feedback das crianças, que podem pode chegar através dos pais, ok? É. Mas olha, o meu filho disse isto, a minha filha diz aquilo. É. E pode... É, se possível sem filtros é. É? O meu filho pode ter achado que aquela história era estúpida Porque não sei o quê okay? E esse feedback é, é, é okay. muito o que, é,
1: o que também é interessante porque A criança dizer após a história que a história foi estúpida Pode criar uma conversa deliciosa também Isso, Um diálogo super útil e super ah, importante e, e, para, para aquela criança e aquela relação sim. Ou aquela vida daquelas pessoas
0: E, e, e pode querer dizer que Pode querer dizer coisas muito interessantes. Às vezes quer dizer... Para já quer dizer que a criança refletiu minimamente sobre a história. Exato. Não é? Mas muitas vezes até pode ser um sinal interessante de que aquela mensagem ou a estrutura da mensagem que tu estás a colocar na história, para aquela criança aquilo já é óbvio. É. ok O que é ótimo. Hum. É? O que é ótimo. Mas depois as pontas de reflexão servem para estender então um bocadinho as o, aprendizagens, as aprendizagens que podem né? ser feitas. Podem Exato. ser feitas. Exato eu, eu já, já agora só assim uma uma dica que ela também está incluída no próprio livro mas uma dica para uh, quem ler as histórias às crianças as histórias não são muito longas têm uma, meia dúzia de páginas cada uma ou um pouco mais do que isso mas uh, o ideal é ler uma história de cada vez de forma pausada dá uns bons minutos de, de, de história antes de adormecer ou noutro momento em que se queira ter ali uma conexão com a criança e e contar-lhe uma história uh, o ideal é contar uma de cada vez contar é. uma e depois poder uh, ter -as uma pequena Sim. conversa ao e, e
1: depois acho que um, um seguimento, isto para quem se sente um bocadinho mais criativo vai apanhar aqui, aqui hum. a estrutura desta, da criação Sim. destas histórias e, e vai poder aprender não é o adulto próprio mas se calhar também crianças hum. que são têm mais esse interesse mas vão também poder aprender a, a criar histórias uh, uh, tailor-made, uh -huh. não é? Sim. E, e acho que vamos falar mais disso também, se calhar, daqui para a frente.
0: Sim, porque uma crença pode ter um desafio que é específico, que não encaixa bem aqui nestas estruturas que Sim. nós temos no livro, e a própria pessoa pode se sentir capaz de, olha, vou fazer uma história como aquelas que o Pedro e a mim fizeram no Toais Brilhantes, é. não é? E, e isso pode ser muito interessante. No, nós aqui no livro, na parte em que temos notas para os, os leitores adultos, eh, há sim alguma informação minimamente técnica sobre o que é que está presente na história. Para desempacotar a técnica de escrita, bom, isso obrigava provavelmente a, a fazer aqui uma, uma revisão conceptual assim, um bocadinho maior e, e a ir mais fundo em como é que se como é que ajudamos a que a criança tenha uma identificação com o protagonista da história, de que forma é que os recursos são disponibilizados ao longo da história, de que forma é que os personagens que vão surgindo interagem com o protagonista e que tipo de linguagem utilizam, uhum. né? porque isso foi um dos grandes inputs que tu uh, deste para que uh, o livro também tivesse bons exemplos lá no meio de comunicação consciente, yeah. de comunicação não violenta, etc, etc. Yeah. Yeah. E tudo isso, depois os
1: valores da parentalidade
0: com a gente. Isso depois até, até se podia transformar aqui numa coisa assim um bocadinho técnica. técnica. Mas o, aqui o objetivo será mais, essa proposta que fizeste, para quem se sentir mais à vontade com isso, é depois ler as histórias, criar as tuas próprias histórias. Uhum. Okay? E já agora, já agora, uma dica minha, uhum. que é, quando tu começas a contar essas histórias a crianças, podes ter vontade de inventar umas histórias novas para as tuas crianças, mas talvez também te surja a vontade de contar umas histórias a adultos. Yeah. Porque vais perceber que, se calhar lá com os amigos com que jogo paddle, ou se calhar lá com as pessoas da minha empresa, ou se calhar lá a com, pai, a
1: minha mãe. com aquela pessoa da
0: minha família, se calhar contar uma história sobre mim, uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa verdadeira, mas utilizando um pouco desta estrutura, em que eu não estou a impor nada, só estou a contar uma história, talvez me permita comunicar de uma forma uh, que eu nunca utilizei até agora e que pode ser bastante eficaz.
1: Sim. Isso é. é uma dica excelente para é. quem sofre muito com o facto das pessoas à sua volta não, não uh, aceitarem bem a perante a lei pois é
0: Sim, pois é. Mais às vezes é mais fácil
1: contar histórias. Às vezes é. Sim. Isso. Olha, queres dizer mais alguma coisa sobre sobre o livro
0: que não, não falamos? Olha, eu, eu queria dizer que para além de todas estas das histórias que estão no livro eu, eh, nós já temos, fomos ao longo do tempo escrevendo outras histórias e temos uh, outras histórias, mas que estas 12 nós achamos que eram aquelas que faziam uh, mais sentido agora uhum. e, portanto agora o que nós uh, queremos mesmo é que estas histórias se uh, espalhem por aí. Certo. Não é?
1: Quem gosta de comprar livros online, o link está na, nas notas uh -huh. aqui do episódio, mas sim. também basta pesquisarem sim. em qualquer livraria, é, tu muito, és sim, é, muito é fácil. super fácil encontrar. Mas o link vai estar, é. uh, vai estar lá e, claro, queremos muito, muito o feedback que tu estavas a falar. Isso é sim. mesmo importante também porque. Nós já estamos a pensar no tu és brilhante dois <risos> Sim. Ah, é. E, e uma,
0: uma coisa também, uh, as primeiras pessoas que foram uh, já tendo acesso ao livro, porque fizeram. Uh, uh,
1: a, compra a, a
0: compra na pré-venda. Uh, muitas, muitas pessoas mesmo foram partilhando a capa do livro. Ah, Continuem com isso. Continuem a fazer isso, porque a capa do livro é bem gira.
1: É muito gira. Sim. E, e uh, foi um, um trabalho que nós procuramos fazer. Da forma mais consciente possível uhum. não é? mesmo Tivemos em conta Mesmo uh, uh, Muitas pequenas coisas Diferentes para a construção Sim. desse livro Desde a roupa Que, que a criança sabendo, na, na capa sabendo, tem
0: Sabendo que, não, sabendo que Nunca <risos> conseguiríamos uh, Satisfazer toda a Exato. gente da mesma forma Mas uh, as opções que nós fomos uh, Tomando aqui em relação ao livro Às histórias, às mensagens foram bastante discutidas Foi e, e, cansada, e é. foram pensadas e maturadas uh, ao longo do tempo. E claro que podem ser sempre melhoradas com uh, bom feedback. Exatamente, é isso nós. que é
1: isso. Sim. Yeah.
0: Para esta semana não há uh, prática inspiradora. Não, a
1: prática inspiradora é comprar o tu és <risos> brilhante e ler. Essa é a prática inspiradora. A
0: prática inspiradora é, é, é ler as histórias do... Uh, Ou pelo menos uma. Tu és brilhante. Sa sabes que uh, eu sei que há pessoas que... Apesar do livro ser para crianças, há adultos que dizem ah, eu não tenho uma criança, a quem contar estas histórias, mas vou comprar o livro na mesma. Uhum. E uh, eu não sei se isto é bem o contar histórias à criança que há dentro de nós. Ah, sim. Mas há, 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 um, há um... Mesmo eu, depois de, de, de conhecer tão bem as histórias, não é? quando pego no livro, como ainda agora peguei, mesmo antes uhum. de nós começarmos aqui a gravar o episódio, e, e te, abri o assim, um livro ao cais e comecei a dar uma história sabes que fiquei preso <risos> fiquei queria preso saber a... o que aconteceu não, não, não era saber porque eu sabia o que ia acontecer <risos> mas fiquei preso a Pai, estas mensagens são mesmo importantes yeah. e como tu propuseste há pouco não é? uh, ainda a trabalhar nisso não é? uhum. passado muitos anos eu acho que uh, as boas mensagens elas são sempre úteis em uhum. qualquer uh, altura e qualquer uh, idade uhum. e portanto e estas histórias também podem ser uh, muito importantes para nós adultos, não é?
1: Eu acredito mesmo, assim hum. E daí eu também ter pensado neste, nesta pergunta para ti hoje. Hum. Que, que histórias é que, que gostava de que te, que te que tivessem contado? Porque eu também posso dizer... Aquilo que eu estava a dizer hum. da história que me fazia sentir que estava a fazer sentido, hum. Hum, está também aqui, sim. em várias desta, destas histórias... Hum ajudam a minha criança interior a sentir essa essa ressonância de que, yeah, I see you,
0: não é? Sim, e eu no meio é. destas histórias seguramente também me dirigi ao Pedrinho, que Exato. se achava muito tímido e que se achava uh, diferente das outras crianças, é. portanto, uh, no de alguma forma, sua a mensagem do livro consegui viajar até o passado, também está a ajudar é. esse Pedrinho.
1: Olha... Uh, obrigada, Pedro, e obrigada é. por me deixares fazer parte deste uh, projeto, porque hum. tu és brilhante.
0: <risos> ah, este, este, este projeto foi um projeto uh, dos dois, hum. onde okay, eu investi uh, mais tempo e tive mais ligado à criação hum. e à escrita das histórias, mas as histórias só são possíveis desta forma por causa de todas as conversas e todas as histórias hum. que nós contamos um ao outro, ao longo dos anos, né? portanto que, que possamos fazer isso muito mais vezes yes. né? Boa? Obrigado Obrigado